0: Oficialmente, una vez de vuelta, ya estamos aquí. En clase de debate, anteriormente yo había subido un episodio, pero realmente no me gustó. Siento que como había mucho ruido, y traté de hacerlo como en una cabinita, pero pues, a final de cuentas, no me gustó. Y pues decidí sí, quitarlo. Y oficialmente este es el capítulo número uno, pues, eh, de la temporada 2, ¿no? Y, y quiero hablar acerca de la censura de todo este gran tema De que empezamos a censurar muchas cosas a partir de las redes sociales Sobre todo también eh, lo vimos con Donald Trump <risa> hace ya varios rato Que de hecho me hubiera gustado sacar este podcast Pero luego también dije, ok, tengo que meter más temas para que pues así pueda eh, pues durar no este podcast y no solamente pues meter una noticia que en la cual pues no se va a derivar mucho y pues eh, estoy probando también otro tipo de, de, de audio también lo estoy oyendo a mí para que pues sepa yo que esto realmente se está grabando muy bien así que pues ya un poco más animado ...ya con más práctica en esto de, de, del podcasting... ...quiero saber si... ...tienes alguna red social, pues lo afirmes... ...pero también... Eh, ...si antes... ...de... ...tú publicar eh, alguna foto, publicar algún tweet... ...o simplemente publicar algo en redes sociales... Lo pensaste y luego lo, lo, lo quitaste, lo deshiciste, o lo publicaste y luego lo borraste por miedo a que algunas personas lo tomaran eh, a mal. O pues simplemente pues. porque a lo mejor temía ser censurado o censurada. ¿no? Con este rollo de que Mark Zuckerberg y algunas. el dueño de Twitter, no sé cómo se llama. Pero, pues, estos grandes monopolios que empiezan a censurar a las personas. Que no es que a ellos no les guste lo que están publicando. De hecho, ni siquiera creo que estén atentos. En el caso de Donald Trump, eh, quizás sí. Porque era, a lo mejor, la persona más famosa en Twitter. Y, pero sí, o sea, si, si alguien desconocido, entre comillas, pues, decide publicar ese tipo de cosas. Pues, probablemente Twitter no... No haga nada porque Twitter no ve lo moral, simplemente ve el dinero. Y pues sí, si afirmaste que alguna vez has borrado algún tuit o alguna publicación, probablemente es porque la censura sí exista y también la poscensura. Pero la censura se considera pues una eh, supresión de, del material de comunicación que puede ser considerado ya sea eh, ofensivo, dañino, inconveniente o, o inclusive innecesario pues para el gobierno o los medios de comunicación, en este caso Facebook o Twitter, eh, pero según lo determina un censor. En este caso, pues, el censor fue eh, el famosísimo Mark Zuckerberg, ¿no? Y lejos de que sea la censura, pues también me gustaría hablar un poco... De la libertad de expresión. Que la libertad de expresión, pues básicamente yo lo vi en el artículo eh, 19 de los derechos humanos. Que dice que, déjense los leo. Deja, mira, te lo voy a leer. Está muy interesante el, el significado de la libertad de expresión. Contra postura con, con, con el significado de la censura. Que en el artículo 19 de los derechos humanos. Eh, dice, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de, comuni de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oral escrito, impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. Pero pues ya sabemos que no se puede publicar eh, cualquier cosa. En este caso creo que a Donald Trump le cerraron la cuenta por eh, los la incitación a la violencia sobre el Capitolio de Estados Unidos, que se me hace algo muy raro, muy extraño, Estamos hablando del país con mayor seguridad, con la mejor naval y pues... Eh, con, sí, con la mayor seguridad y dejan entrar eh, pues a un grupo de personas que les llamaban la supremacía blanca, algo así. Y dejaron entrarlos para que hagan su despapalle ahí en el Capitolio. Se me hace muy extraño, muy raro, pero bueno, la vamos a tomar por buena. El caso es que pues censuraron al presidente de Estados Unidos, bueno, al expresidente... Y yo me quedé, ok, ¿por qué lo censuras hasta ahorita? Si anteriormente pues ya había algunos tweets eh, raciales o ra racistas y algunos tweets ahí fuera de tono. Y pues básicamente fuera de contexto porque Twitter creo que solo te deja a 140 caracteres. Entonces es muy difícil a menos de que hagan un hilo sobre todo lo que están diciendo. Pero pues lo censuraron yo creo que hasta ahorita porque ya se iba, ya, ya, ya sabían que, que, que Donald Trump había perdido las elecciones y pues dijeron, ¿sabes de qué? No me sirves ya como medio de comunicación, ya no me generas dinero porque ya no todos van a estar atentos a tus tweets. Entonces, ¿qué hago? Pues te digo adiós y así quedo con el próximo amigo, entre comillas, que va a ser el presidente Joe Biden de Estados Unidos, que... Facebook va a gastar, digo, eh, el gobierno de Estados Unidos va a gastar toneladas en Facebook, en Twitter, en Instagram de, de, de publicidad, pues para poder hacer eh, llegar a las masas. Y caso, caso, dato curioso, que pues Donald Trump creo yo que ganó gracias a las redes sociales, a que se estuvo mencionando mucho su nombre, y pues ahora como ya no les va a servir ya no les va a generar tráfico eh, de red, no sé si así si se llame. Pues ahora sí ya los, los censuran y les cierran la cuenta, ¿no? Creo que también, pues, incitaba muchas veces al odio, o sea, o ponía unos tweets, como te digo, fuera de contexto, ¿no? Pero siento yo que lejos de ser eh, moral todas estas redes sociales que al final de cuentas dicen que son privadas y que aceptas términos y condiciones... Entonces, ¿por qué no también censuraron a otras personas que han eh, hecho o comentado o subido algunas eh, cosas, pruebas de que han hecho algo peor? Y pues no lo censuran. Creo que es porque no les da dinero, como no mueve tráfico. A lo mejor no tiene los seguidores que tiene Donald Trump. Y pues creo yo que es por eso. Entonces, ese era el, el, el debate en en las Instagram Stories que yo subí que eh, Donald Trump tenía un parecido con Sócrates que a los dos lo censuraron caso contrario a Sócrates Sócrates iba por la vida diciendo eh, eh, ahí con, con los alumnos de los maestros les iba preguntando qué es el sol y no, pues es, es una fuente de energía que arroja luces y qué son las luces ¿Y qué es la tierra? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el otro? ¿Y qué es un todo? ¿No? Eso hacía Sócrates y pues dijeron, vamos a acabar con, con este cuate porque pues no, no, no nos va a dejar nada y, y se está llevando a todos nuestros alumnos, ¿no? Y pues a Sócrates le dieron eh, la famosa eutanasia, que claramente no fue eutanasia porque pues ya se veía eh, acorralado Sócrates y decidió pues... Que lo, 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 lo tiraran de la guillotina ahí en una, fue una pared, en una pared, pero acostada, o sea, una cama de piedra, y ahí fue donde, donde ejecutaron a Sócrates. De hecho, hay algunas fotos, unas ilustraciones, no son, son, no son censuradas, pero son así dibujos, ¿no? Porque pues en aquel entonces no existía la fotografía. Ni mucho menos los teléfonos que tenemos ahorita eh, escuchando este podcast, ¿verdad? Pero sí, los dos fueron censurados por alterar a la sociedad y por cuestionarse muchas cosas, ¿no? Inclusive nunca nunca nos creemos que pueda haber un, un eh, fraude electoral, que a lo mejor muchas otras ocasiones sí se puede ver. Que también personas en México que dicen, no, es que Andrés Manuel dice que fue un fran de, fraude electoral en 2006 y no le creen. Y luego de repente, ah, Donald Trump dice que fue un fraude electoral en Estados Unidos y le creen. Entonces, también son muchas cosas que, que tenemos que tomar en cuenta. Pero el chiste es que estamos censurando todo. Y, pues, ahí también radica en la presión de la sociedad, que últimamente también es muy bueno. En el caso, que lo vimos con el caso de, de George Floyd. Que, eh, pues... Básicamente salieron decenas, millones, billones de, de estadounidenses a Miami, si no me equivoco, la, la, la agencia de policía en Miami, si no me equivoco, y pues empezaron a protestar, ¿no? El famoso Black Lives Matter, y no solo en Miami, creo que también en, en todo Estados Unidos, no sé si también en algunas otras partes del mundo, seguramente sí, pero... Pues ahí, en esas marchas, también hubo eh, algunos robos en unas tiendas, ¿no? Que creo, no sé, creo que también el Donald Trump eh, había dicho que las personas negras, algo así, eran delincuentes. O que también los mexicanos solamente le, le mandábamos eh, delincuentes y drogadictos. Y dijeron, ah, entonces como... como <ríe> Como salieron a protestar y se supone que salieron las personas eh, de color y empezaron a robar también, pues ahora por uno la llevan todos, ¿verdad? Entonces, es algo muy controversial, pero es a lo que voy, o sea, Facebook no, o Twitter no tienen moral el hecho de decir de que ah, está haciendo mal, está incitando a la violencia, cuando muchas otras personas también <ríe> han incitado a la violencia y no necesariamente tienen que tener eh, la palomita azul o el, el check, la, la verificación como, como persona en Twitter o en Facebook, y también han incitado a la violencia, ¿no? Y, y ahí es donde me pregunto, o sea, ¿tendrá moral Facebook, tendrá moral Twitter? Que pues, básicamente moral, pues, conjunto de normas, valores, creencias eh, eh, aceptadas, pues, por una sociedad que pues, es el, el modelo de conducta de lo que va a definir qué está bien y qué está mal y creo yo que pues Facebook, eh, o Twitter o Instagram, creo que Donald Trump no tenía Instagram, pero pues sí, no creo que ellos de, definan muy bien lo que es moral y básicamente son monopolios que están hechos para hacer dinero, la red social al final de cuentas, el fin, el objetivo, la misión <ríe> es generar dinero y enriquecerse, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo, eh, No me indignaba ni ni siquiera ni nada. Simplemente fue un intercambio de ideas con mi yo interior. Y quise compartir este audio contigo para ver si realmente eh, estábamos eh, en diferencia. Y, pues sí, pensar en eso. Solamente como tres personas sí votaron que estaban... Eh, no de mi lado, simplemente eh, en acuerdo con mi idea y creo yo que eso es, eso es lo bueno, escuchar, hablar, dialogar con alguien que tiene diferentes ideas a ti y que al final pues te, te puede hacer pensar, es muy bueno y por eso es pues, la misión de este podcast. Entonces, ok, ya vimos lo que es el significado de, de la moral, de, de la censura, etcétera, pero hablando de la censura... Yo estaba viendo una plática de, de TED Talks, estas que, que hacen, que de hecho se, se han vuelto muy famosos y tienen mi, millones de vistas, hasta inclusive creo que su podcast de TED en español está en los top eh, de educación, top uno a lo mejor, no lo sé, pero bueno, el caso es que el TED Talks hablaba un español, un nombre, un nombre muy eh, no tan común para, para mí que vivo en México, pero el caso es que decía que había un libro de una escritora que hablaba sobre cómo sobrevivir al colegio. Pero que de repente una niña que obviamente estaba en el colegio compró ese libro para ver pues, cómo sobrevivir, sobrevivir al colegio. Y entonces lo abrió y había un fragmentito que a lo mejor decía algo de, de bullying y de machismo. Que obviamente se tenía que leer con todo el contexto para entender pues este tipo de, de libro o este tipo de consejo en ese capítulo en especial. Y lo que hace esta niña, pues simplemente le toma una foto a, 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 la, a la palabra o al fragmentito que ella entendió que había que hacer bullying y que fomentaba el machismo, y lo publicó a Twitter y dijo la autora tal incita al bullying y al machismo en... ...este libro... ...¿Cómo sobrevivir al colegio? Y yo me quedo pensando... wow ...¿cuántas personas no... ...ven algo en Twitter... ...o en Facebook... ...y, y dicen... ...ponen una imagen, ¿no? Este señor tal tal tal... ...vende tales flores... ...pero... ...en realidad no necesita limosnas... ...yo lo vi subirse a una camioneta... ...y todos... ...ah, sí, sí... ...maldito ser humano... ...y empiezan a retuitear... ...empiezan a compartir... ...sin realmente preguntarse si si es verdad esa eh, historia, ¿no? Creo que, pues, nos comemos todo... ...no todo, muchas cosas de, de lo que se publica en redes sociales. Por ahí hay un dicho que no creas todo lo que, lo que ves en internet. Y, pues, creo yo que el hecho de poner ese fragmentito del de libro y decir... ...que eh, fomenta el bullying y el machismo... ...estaba fuera de contexto... ...y para comprobarlo... Eh, ...ella... Eh, ...puso una... ...¿cómo se le llaman? ...esas cosas que cuando hacen firmas... Un, ...una recolección de firmas... <ríe> qué tonto... ...pero sí, una recolección de firmas... ...en las cuales pues decían... ...que había que cancelar ese libro... ...y sacarlo de las librerías... ...y... Muchas personas lo firmaron, acerca de 34.000 personas, si no me equivoco. 34.000 personas lo firmaron y esa eh, pues recolección de firmas se presentó. En cuanto a la editorial, dijo que no, que no, no iba a quitar ese libro... ...porque realmente no hablaba eso, el libro, que lo estaban sacando fuera de contexto. Entonces se enojaron, se hizo una rebelión, se hizo una revolución también... Y, pues, al final de cuentas, pues, las librerías no aceptaban ese libro de esa editorial en especial y, pues, simplemente se estaba vendiendo a escondidas, ¿no?, entre comillas. Dato curioso, este eh, señor, este joven que estaba hablando en la plática de Tech Talk de este libro que te acabo de decir, dijo que entrevistó, bueno, preguntó a las personas que habían firmado, porque una vez en una recolección de firmas tú firmas algo aceptas que tu nombre sea visible para ver quiénes firmaron esa recolección de firmas y lo vio y empezó eh, a escribirle a los usuarios de oye este, ¿te acuerdas que firmaste este rollo para cancelar este rollo este libro que está incitando a la violencia y le, le respondían no no me acuerdo en serio lo firmé. La gente ni siquiera se acordaba. Algunos otros sí se acordaban. Y a los que se acordaban seguía la siguiente pregunta. ¿Leíste el libro? ¿Qué crees que contestaron? No. No leí el libro. Eso fue lo que contestaron. Entonces, estamos eh, siendo una sociedad, o en este caso la generación del cambio, o los haters que dicen la generación de cristal, que simplemente si alguien dice algo, vamos y lo seguimos porque no queremos que eso se permita, porque queremos ser la generación del cambio, cuando ni siquiera nos preguntamos primero si realmente es verídico, o sea, ¿dónde está tu fuente? ¿Un usuario de Twitter? ...una página de Facebook... ...que tiene verificación... ...ya todos tienen verificación... ...yo no tengo verificación... ...pero ja, ya la mayoría tiene verificación... ...es muy fácil de conseguirla... ...simplemente mandas tus datos... ...a la red social... ...y pues ahí ellos calculan... ...si, si puedes o no... ...pero o sea... ...no preguntarnos algo... ...para ver si realmente... ...es verídico... ...y ahora sí, si sí es verídico... ...y si sí está mal... A apoyar ese movimiento, como lo fue en Black Lives Matter y en algunas otras marchas también, ¿verdad? Como en el aborto en Argentina, que se consiguió un, un aplauso para todo ese país, pues ver si realmente es verídico, si realmente es bueno, si realmente lo que estamos cuestionando o lo que, lo que queremos eh, censurar, pues está... Está bien fundamentado para ser censurado, ¿no? Y dato curioso, estaba yo investigando sobre algunos libros que hablaran de eso y me encontré con una joya que se llama, eh, que es el, el autor, es Aldous Huxley. No, no sé si se pronuncia así. Huxley, creo que sí estoy seguro. Pero Aldous Huxley es el autor del libro, que este libro se llama Un Mundo Feliz. Y. El, el libro expli explica un poco acerca de, de, del, del acontecimiento, ¿no? Eh, era un laboratorio donde insertaban espermatozoides en un óvulo para después, pues, controlar a esos embriones que iban naciendo y naciendo, ¿no? Que les controlaban el oxígeno, les ponían cierta inteligencia, les ponían cierto color, en fin, era era un, eh, en un campo pusieron a unos niños unos libros y unas flores, pero al tocarlos sonaba una alarma y pues entraban los científicos y les daban unas descargas eléctricas. ¿Esto qué hizo? Pues que esos niños odiaran a la naturaleza y a los libros. Y, y fue tan impactante que desde el minuto 1 o minuto 2 que vi el resumen del libro, dije, ese libro lo necesito, lo necesito realmente, que obviamente no es algo real, no existe un laboratorio como tal que haga eso. Y no soy fan de, de las cosas que son ciencia ficción, entre comillas. Pero me dieron muchas ganas de comprarlo, ¿no? Aún no lo leo, pero ya está la lista para comprarlo. Y eso trataba el libro, que básicamente estamos eh, eh, en, un, en un mundo que se ha transformado en una sociedad feliz, sin guerras y tecnológicamente avanzada pero sin libertad y obviamente condicionada ¿no? hasta que pues alguien desafía lo, lo establecido como en este caso las personas que han sido censuradas ojo no apoyo a todo esto de, de la guerra del Capitolio y como tal ni los tweets racistas de Donald Trump pero creo que para mí no es correcto censurar a alguien de esa manera, realmente no lo es, y mucho menos cuando hay pruebas de que no esa es su intención. Pero como te digo, es, eh, eh, las redes sociales crean a un personaje y, y lo hacen ver como pues alguna cosa eh, desgraciable, ¿no? Que sí, que muchas veces ha publicado cosas y que muchas veces ha dicho en debates eh, algunos temas racistas y etcétera, pero lo, 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 lo hacen así, ¿no? Lo hacen ver así, inclusive en las redes sociales, ¿no? Entonces, es un gran poder el que tiene Mark Zuckerberg y pues todos los dueños de las redes sociales. Inclusive hay videos en YouTube que puedes buscar y que dice Donald Trump ofende a la reina Isabel. Cuando no, cuando realmente me metí al video y era que le dio un... Este, la miró a los ojos y que eh, le, le tocó la espalda así, pues, eh, como que para estar sentados, o no, como que, ah, vamos a sentarnos. Y decía, no, es que a la reina Isabel no la puedes tocar porque es, 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 es un dios o algo así. En total la ponían en un pedestal, ¿no? Que ojo, no tengo nada en contra de esas creencias, pero bueno, se me hace que es una persona también común y corriente. También. Va al baño, entonces no creo que, que sea una diosa o algo así tan exagerado para que alguien la pueda mirar a los ojos, alguien no la pueda mirar a los ojos y alguien no la pueda tocar. O sea, estamos hablando de que ya se convierte en un objeto. Entonces, eso crean muchas cosas, ¿no? Y, y no es que lo crea el que Mark Zuckerberg ponga esos títulos, también muchas personas ponen esos títulos eh, amarillistas para que pues creamos eh, que ese personaje es como tal también, de hecho, hace poco había eh, un, un incidente entre youtubers que se llamaba Nat Campos y Rix y que era un, un abuso, de era una violación que, que afirmaban de, de, por parte del youtuber Rix hacia Nat Campos ...y pues que iban a proceder a lo legal y etcétera, etcétera... ...pero muchos estaban peleando en los comentarios si realmente era verdadero... ...si realmente no, si realmente era falso... ...yo la verdad sí creo que sea verdadero... ...creo que una mujer cuando decide hablar ya por muchos años... ...es porque realmente pasó y, y se ve, se nota el sufrimiento... ...y pues creo yo que ahí sí es verdad... ...sin embargo creo que ante la ley el jurado, no creo que encarcelen a Riggs, al menos de que tengan pruebas. Eh, y pues sí, creo que esa es la otra contraparte, ¿no? En el cual puedes decir, ok, tienen, tienen pruebas de, de ese rollo. A lo mejor Donald Trump sí quiso hacer todo eso del Capitolio, pero mientras no haya pruebas, pues no se le puede hacer nada. Solamente lo pueden quitar la cuenta, ¿no? En este caso, pues el, el, el violador pues a lo mejor no, no, no consiguen las pruebas eh, suficientes o la, lo, lo que dictamine este, el juez o, o la juez. Entonces, pues ahí ya también sería eh, otro, otro amarre de navajas, ¿no? Y eso es a lo que yo, yo quería llegar. O sea, sé, yo sé que muchas veces eh, decimos que queremos el cambio, que somos esa generación que puede cambiar las cosas, salir a marchar, protestar. Y es fantástico, pero también en las redes pues veo mucho odio y se mueren por censurar todo lo que no les gusta en el segundo. Y obviamente pues los dueños de las plataformas, como su fin es el dinero, pues terminan censurando a las personas que la sociedad termina odiando. Porque quieren cambio. No quieren cambio. No deseamos cambios. Deseamos estabilidad cambio como tal no es es estabilidad lo que decíamos no y creo que yo que también eh, si empezamos a censurar muchas cosas que no nos gustan creo que no, no, no sería algo algo feliz la vida inclusive el debate es eso escuchar unas ideas que probablemente no van con tus creencias y poder hacer ese intercambio de palabras y ahora sí Ver si realmente te gustó o no y pues probablemente a lo mejor sí te haya gustado, ¿no? Eh, creo que yo que es eso. Deseamos estabilidad en lugar de cambio, pero confundimos mucho la palabra de el cambio. Y no nos preguntamos si realmente las cosas ya no... Si son buenas o malas, si son así o no. O sea, también preguntarme si esto que estoy diciendo pues es... Es algo que va con la moral y, al, y, y, y si realmente es eso, ¿no? Creo yo que debemos de cuestionarnos todo. De hecho, en la serie de Merlí, una serie española fantástica, que era un, es un profesor de filosofía que va ahí al colegio y pues, ¿qué pasa? Que todos los alumnos están acostumbrados a, al sistema no de educativo que tiene España, en, es, en este caso Barcelona, está en la ciudad de Barcelona, y viene este maestro y de repente les dice, hoy me ap así, así tal cual lo dice, hoy me apetece tomar la clase afuera, seguidme. Y todos se quedan sorprendidos, ¿no? De que, ah, caray. O como por qué afuera, ¿no? Si lo correcto es estar aquí adentro. Si, si nos han enseñado como borregos a que todo es aquí adentro, ¿no? No, no podemos hacer eso. Y el profesor Merlí les dice, ¿qué creen? ¿Que, que es una broma? ¡Anda! Y ya va, ¿no? Y resulta que llegan a la cocina y empiezan a dar vueltas. Y como eh, es la materia de filosofía, empieza a hablar de Sócrates, de Platón, etcétera. Y le pregunta eh, su alumno favorito, Paul, y le dice, Merli, ¿todo el mundo está hecho para filosofar? Y en ese caso, Merli se para y se queda pensando. Uno, dos, tres minutos... <ríe> Todos se quedan viendo mal de por qué está dudando si es el maestro. Y cuando Merly decide hablar, les dice, ¿por qué todos me veis con esa cara? ¿Por qué cuando uno piensa, todos le ven mal? No se supone que es más sabio el que se cuestiona, el que piensa las cosas antes de hablar. Que el que no piensa. Y habla. ¿Por qué somos así? Y boom. Todos se quedan. Uh, pues aterrorizados. No aterrorizados. Impresionados. Inclusive yo también. De hecho hay muchos, muchos fragmentos de esa buena serie. Está en Netflix, creo. Bueno, yo la vi en Netflix. Espero todavía siga ahí. Y fuf. Fue un, un abismo de emociones en esa parte. La repetí. De hecho, subí el fragmentito ahí al Instagram. De hace mucho. Creo que es. De hecho, es la publicación que más likes ha tenido. Que es, es esa. Esa de, de Merlín, ¿no? Entonces. Digo yo, wow. Realmente. No nos cuestionamos si realmente algo eh, está bien o algo nos hace bien. De hecho, cosas que. que que me hacen mal, pero que yo hacía porque pues todos lo hacían, que, ver que estaba bien, son algunas de estas, a lo mejor también, a lo mejor también tú las eh, hayas vivido o las estés viviendo, por ejemplo, el tomar leche de vaca, o sea, leche entera, ves estudios, ves documentales y realmente pues hace mal a tu salud, ¿no? Porque creo que yo es el, el los desechos de la vaca, y esos hacen, sueltan algunos químicos eh, hacia tu cerebro y empieza a hacer mal funcionamiento pues todo tu cuerpo, ¿no? Obviamente no lo notas al instante porque pues tienen un proceso supuestamente de pasteuriz pasteurización. Un proceso en el cual pues no va a hacer daño, pero realmente hace daño, ¿no? Como también tomar refresco, que esa cosa es veneno, sabe muy rica, la Coca-Cola, la Pepsi, bueno... Las dos me gustan, pero sé que a muchas personas no les gusta la Pepsi. Sabe muy rica, pero hace mucho daño. Tiene toneladas de azúcar. Pero todos la toman. Al menos aquí en México. Comer carne roja causa diabetes. Y pues mucha gente lo ve como normal. Porque pues al final de cuentas somos tipo carnívoros. Y comemos carne. Pero pues se ve normal. Sí, sí. Sabe, muy rica. Tacos, carne asada. Pero pues hace mal. Lavarse el cabello con champú a diario también hace mal. Yo no lo sabía. Pero. Mientras. Tú tienes tu cabello. Eh, estándolo ahí. limpiando con champú todos los días. Se empieza a ser seco. Se empie... El color de tu cabello ya no empieza a ser tan brilloso. Porque. El alentas el proceso de los aceites naturales que suelta al momento de tu de lavar tu cabello y pues en lugar de si lo lavas una vez con champú y al día siguiente solamente te, te echas agua, te, te juegas con agua recupera ese brillo, entonces eso es lo que yo también no creía que estaba mal no hacer ejercicio todos los días, otra de las cosas que mucha gente dice que es muy matado realmente a mí me da muchísima purificación, me da para arriba eh, hacer ejercicio. Y otra cosa, desayunar fuerte o, o que tu, el desayuno es lo más importante de, de tu día a día. Cuando hay estudios que, que dicen que no, de hecho, hasta el ayuno intermitente no se si has es, escuchado de él, pero pues es muy bueno, lo practico, tomo, eh, me duermo o sea, no, a las 8 de la noche, me duermo, me levanto a las 5, empiezo a tomar mi café si es que tengo otro saborcito, pues me hago una segunda taza de café y así me lo voy hasta las 12 del mediodía, o, o inclusive una, empiezo ahora sí a comer. Y pues eso lo practican muchas personas, eh, Elon Musk, eh, Bill Gates, inclusive ahí Bill Gates tiene un documental en Netflix que le preguntan eh, uh, Hell Bill, what is your favorite breakfast o... Or what kind of you types to eat in breakfast y él dice nothing nada literal nada, no, no desayuno, nada entonces es muy bueno ese documental, solo vi el primer capítulo pero pues son como, son tres entonces fue como que, eh ya no quise ver los otros, pero sí sí me impresionó mucho que, que no desayunaba nada. El buen Bill Gates, tampoco Elon Musk, y qué otra persona, no. O, bueno, yo me conozco que yo no desayuno. ¿Tú desayunas? ¿Es necesario desayunar? No lo sé. Pero bueno, es el punto que las redes, redes sociales, inclusive la sociedad, pues radicalizan todo y hay muy poco contexto. Y de hecho, para terminar, solo eh, hablando de redes sociales, había, bueno, aquí en, en, en México hay un eh, senador que es eh, candidato a gobernador, se llama Samuel García, y había un fragmentito en una entrevista que le hicieron que decía, hay personas que pues viven con un sueldito de 40 mil o 50 mil pesos que 40 mil o 50 mil pesos en México mensualmente es, es, es un buen ingreso. Muy buen ingreso. Y entonces pues todos de que, ah, no, te la bañas. Como que la gente y luego un sueldito. Lo, lo mencionan así, ¿no? Cuando realmente toda la entrevista, porque solo es un clip de 15 segundos lo que pusieron a, a esa persona, a ese eh, eh, político cuando realmente decía hay eh, los políticos no tienen que tener un sueldazo inclusive hay políticos que pueden y, lo y que pueden lograr y lo hacen vivir con un sueldito de 40 mil o 50 mil pesos ese realmente fue todo todo, 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 todo el contexto pero como te digo estamos acostumbrados a supuestamente eh, tener libertad pero está muy condicionada porque pues publicamos solamente lo que nosotros entendemos y no vemos todo el contexto como eh, esta niña que puso en twitter lo del de libro de cómo sobrevivir al colegio y también pues eh, la, las personas, la persona que publicó ese clip del de, de senador político Samuel García y pues sí Creo que todo se está saliendo fuera de contexto y por ese, por ese mismo motivo queremos empezar a censurar todo lo que no va bien con la moral. Que está bien hacerlo, pero pues hay que tener todo ese contexto. Para terminar, solamente también un gran impacto lejos de, del ejemplo de Trump, de Merlí, la serie española, del gobernador de 50 mil pesitos, eh, también del libro que te dije de Un Mundo Feliz. Está también la película del Joker, algo a lo mejor más universal, que a lo mejor no todos eh, han visto ese libro, Un Mundo Feliz, a lo mejor no todos han visto la serie Merlí, a lo mejor no todos conocen a este gobernador, pero Joker es algo más universal, que a lo mejor creo que, si me estás escuchando, seguramente viste o has visto un anuncio, o sabes quién es Joaquin Phoenix, ¿Sabes quién es el Joker? ¿Sabes de la película del Joker? Octubre de 2019 salió. Y, pues, ¿qué pasa, no? Que es un payaso que, que trabaja ahí en una agencia, en un outsourcing, y que van a tiendas y, pues, eh, empiezan ahí a hacer todo esto, ¿no? Empiezan a, a tener... Eh, a eventos y, y, y payasos y etcétera y sale el anuncio en la calle y, y empieza a mover el anuncio, ¿no? El, el Joker. Pero. Eh, pues tiene una enfermedad que es una risa incontrolable. Cuando tiene nervios. Y pues. <risa> lo empiezan no a censurar. Pero o sea, sí lo ven mal. Sus, sus amigos. Inclusive un amigo que le, que le tiene mucho eh, eh, odio o envidia. Y resulta que le da eh, una pistola para que se defienda de, de las personas que a lo mejor algún día lo quieran atacar. Y resulta que pues un día lo, lo atacaron en el tren porque pues se estaba riendo cuando en realidad estaba teniendo nervios. Y decidió matar a las personas que lo estaban molestando. Y el malo fue el Joker. Cuando en realidad sabemos que no fue porque lo estaban dañando. Si no has visto la película del Joker, te la recomiendo mucho. Pues creo que está en... Si tienes iPhone, el, en Apple TV está en 70 pesos. O inclusive seguramente está subida en YouTube. O cualquier otra plataforma que tú tengas, ahí vas a encontrar la película del Joker. Y si eres una persona que ha visto la película del Joker, vas a decir... Probablemente Diego tenga razón. El Joker lo querían eh, censurar, no tal cual directamente pero, pues sí, sí, je, ahí ya había muchos, se, se tiene que entender todo el contexto de la película para realmente decir, wow, qué gran, qué gran película. Es decir, siento que no lo expliqué bien, me lo voy a estar otra vez. Entonces, le dio, la, eh, payasos, el tipo del Joker, entra ahí al, al, al lugar de trabajo donde están los payasos, y decide este, que pues lo están molestando mucho Que, que siempre este, que está anunciando pues lo golpean a Algunos niños ahí de la ciudad de Nueva York Y el, el amigo supuestamente, el payaso Otro payaso le da una pistola para que se defienda de esas personas Y después va al metro, el Joker Y resulta que unos eh, riquechones del gobierno Están eh, seduciendo a una mujer sola Eran tres hombres y una mujer solamente y eh, pues era, era una situación incómoda porque se le acercaban ahí a esa, esa eh, mujer y el Joker decide eh, reírse cuando no fue risa fue porque es esa enfermedad que tiene que cuando está teniendo nervios o no se siente bien empieza a reírse y entonces van y deciden molestar al Joker y le preguntan qué, qué causa tanta gracia y se vuelve a reír el Joker por el nervio que tiene y le empiezan a pegar, nada más así porque sí. Y el Joker se defiende y tiene la pistola y les dispara y el malo quedó el Joker. ¿Cómo que un payaso en la ciudad de Nueva York va a matar a estos eh, eh, seres míticos del gobierno? Cuando pues no vieron el contexto que era que esos ricachones o personas del gobierno estaban molestando a una mujer, estaban tratando de seducirla, de acosarla. Creo yo que ese es el, el, el gran motivo, el gran fin. Traté de dar varios ejemplos porque poco a poco eh, fuera eh, conociéndose mi punto de vista, el hecho de tener ahora sí toda la historia de, del cuento y... Pues así poder lograr hacer un intercambio de ideas, un intercambio de pensamientos, de, de pensamientos entre tú y yo. Y he decidido grabar este gran audio, que pienso que para mí es un gran audio. Me sentí más fluido que la vez pasada. Creo que ya voy ganando mucho más confianza. Espero pues, te haya gustado esta discusión, este debate, este, como te digo, intercambio de ideas. Y pues... Si te gustó, te doy las gracias. Si has escuchado hasta aquí, hasta este minuto, muchísimas gracias. Y si se lo compartiste a alguien para que también eh, supiera su opinión, pues te doy las gracias de antemano. Y si eres eh, esa persona a la que se la compartieron y estás escuchando esto y a lo mejor has visto la película del Joker, a lo mejor has visto la serie de Merlí, a lo mejor eh, viste la noticia de Donald Trump también te doy las gracias por escucharme y pues ahí que decidan intercambiar ideas entre tú y la persona que te compartió este gran episodio y pues nos vemos en el siguiente debate ahí también eh, temas para el debate lo, lo comparto en Instagram o en las historias ahí te pregunto hago la pregunta abierta de qué te gustaría que hablara de qué, qué, qué es lo, lo que más eh, causa controversia y pues eso me ha ayudado mucho, de hecho el capítulo del capitalismo, del aborto y de Somos malas personas son los eh, más escuchados y son porque eh, me han ayudado eh, ahí en las, en las historias de Instagram, eh, en los tweets también, tengo en el Twitter. Y pues estoy adentrándome a TikTok también compartiendo fragmentos de el libro de las 48 leyes del poder. Es decir, una ley de todas las 48 es eh, un TikTok, entonces 48 TikToks de ese gran libro. Y sí, básicamente eso es lo que hago con redes sociales y obviamente promociono mis redes porque pues me gusta hacer esto y sobre todo me gusta grabarte estos audios. Pero bueno, esto ha sido todo por este episodio, ojalá te haya gustado, gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente, chao.